0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projetomeihen.com.br.
1: Mais um recorde. Bom dia, de bom dia, boa noite, Paqueda, boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber uma notificação e veio assistir mais um bate-papo Mayhem, e agora a gente está na segunda temporada, porque depois de 250 entrevistas, a gente decidiu fazer o seguinte: a gente chamou a galera do Mayhem. E o pessoal está escolhendo os convidados que eles mais gostam, a galera que mais manja, o pessoal que tem mais assunto para passar. E a gente está convidando de novo é, o pessoal da primeira temporada. Só que agora a gente montou aqui um boteco dentro do Merren com vários especialistas. Então eu vou dar as boas-vindas. Então, primeiro de tudo, Rodrigo, Edu Tark, como você está, mano? Direto Salve, de pessoal. Estou bem aqui. Ulisses Massad, de São Paulo, direto do Plantão Enoquiano.
2: Salve, galera. Valeu, Marcelo. Estamos aí
1: novamente. E o nosso convidado de honra, Thiago Tomo Salscas, representando Morte Súbita. Que Boa é noite, pessoal. O irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração.
3: Tamo, oh, nós somos o primo feio do, da Teoria da Conspiração. Tudo bom com você? Vamos aqui falar da leitura de tarô. Lembra que as cartas não mentem, mas a cartomante mente.
1: <risos> e direto do Japão, Robson Belli, então bom dia para você. Como é que você está?
4: Boa noite, pessoal. Vocês que estão no Brasil, se tem alguém do Japão assistindo, bom dia. Estamos aí, vamos falar mal das cartas e de quem lê
1: elas. <risos> e para a gente estrear isso, um dos convidados que toda vez que ele vem aqui, a galera escreve e fala: tem que chamar ele de novo, tem que mandar vir falar de Nokia, tem que falar de tarot de tot e tal que é um cara muito gente boa, ele foi um dos primeiros, quando a gente começou, quando só que era tudo mato, e a gente estava caçando os convidados, ele foi um dos primeiros caras que te falou assim, porra, vou... topou, vim aqui bater papo e tal, já é velho conhecido de todo mundo, então seja muito bem-vindo, Frater Goya, como que você está?
0: Aí, boa noite, Marcelo, boa noite, pessoal, estamos aí, mais velho que qualquer coisa, mais velho que o Eremita do Tote, né? E tudo gozadinho, que nem a carta do tarô. É isso aí, estamos online.
1: Então, hoje a gente vai falar de tarô, né? E a ideia seria o seguinte, mas o uso mágico do tarô, né? Porque, cara, toma ansia, a gente costuma brincar e falar, pô, o oráculo é o método mais profano de todos, né? Então, como hoje é mais para contar causa e essas coisas, eu vou começar com o Goia, que acho que é o que deve ter mexido no tarô antes de todo mundo aqui, né? Provavelmente, ele foi o primeiro a ficar se aventurando nisso aí. Então, como é que era pegar o tarô assim como tudo tudo era mato e não existia internet e ninguém para te explicar o que, que era o tarô?
0: Então, realmente, o negócio era selva, entendeu? Porque o grande problema é que, realmente, uma coisa que eu sempre critico no Brasil era a falta de material para estudar, que hoje a gente está tentando tapar esses buracos aí até você tem contribuído é, com todos esses projetos aí é, é, para publicação e tudo mais e a grande verdade é essa né então não tinha realmente material era muito pouco era sempre mais do mesmo é, o próprio na época quando eu comecei o Tarot de totti ali um pouquinho 87 88 é, é, realmente, quem mexia com o tarô de Tote, por exemplo, aqui no Brasil, era o pessoal do Oxo. Né? Então, quem começou a divulgar é, o material de Tote no Brasil foi é, o pessoal lá de Brasília, do Osho, né? o Vivarta, tudo mais. E, inclusive, aquele livrinho, o tarô, o Espelho da Alma, do Ziegler, que é uma porcaria de livro, é, mas, na realidade, ele, era, ele foi traduzido por um amigo meu, o Swami Jan Yukti, que era o Marcelo Passos. Inclusive, eu devo ter por aqui, depois eu vejo só, é, uma edição dele ainda em apostila da antes dele mandar para a editora Pensamento. Então, você tinha que é, se virar, velho. Não tinha, não tinha muita coisa assim, né? E o próprio livro de Totti, no máximo, você conseguia uma versão em inglês ou espanhol, então, era tenebroso, assim. E tarô, você acabava tendo tarô de revistinha, ou tinha aí na... em São Paulo, você tinha a livraria Oros e as IPAC, que faziam importação de tarô. E já custava o olho da cara. Só que assim, um tarô de tote, por exemplo, levava seis meses a um ano para chegar. Você encomendava, esquecia, um belo dia chegando, ó, oh, chegou teu tarô. E detalhe, você já tinha que pagar antecipado, porque não era garantido de recebimento. Né? Então, já começa por aí. Né? Então, era muito difícil é, para alguém ter qualquer tarô que fosse diferente é, do tarô de Marselha no Brasil. É, no Pô, máximo, é. aí o que tinha... Oi, fala.
3: É, você chegou a ter aquele tarô da, de Marselha que é a revista Planeta deu um tempão atrás? que, que era, Aquilo era artigo de luxo, é uma porcaria né hoje em dia. Mas eu lembro que minha é. mãe tinha que ele era um tesouro.
0: Era um tesouro, meu. E, e assim, era, era eu tinha essa da revista Planeta, é, que veio com a revistinha, e tinha e inclusive eu tenho, está ali na caixa. Nossa. Depois eu, eu pego é, o tarô mitológico, é, que era um papel cartão, nossa, cara, mas era Não assim, um car... fininho, sabe? Você embaralhava, você entortava tudo. Era uma porcaria. Uhum. É... Então, pessoal, é... no Brasil, a gente realmente tinha é, muita deficiência de material. Então, graças aí à, à, à internet, ao Collor fez aquela coisa de abrir o mercado, né? O ah, Brasil tem que abrir mercado é, para o mundo exterior aí e que começaram a vir as importações realmente que é facilitar a vida do estudante mágico né o o água mesmo quer ver cadê o meu aba lá o, o espanhol aqui por trás o aba que eu tenho em espanhol ele levou dois anos e meio para chegar velho Nossa. Né? eu já tinha dado por perdido a livraria ligou falou ah, apareceu aqui o livro eu falei, eu nem lembrava mais. E, e detalhe, por exemplo, quanto que o pessoal tava pagando aí agora? Na, quanto, essa essa última que você fez, Marcelo, dos livros de Teleman, é quanto que tava mesmo o mais caro?
1: Então, isso mais caro era o Equinox, que vinha mil páginas de, de material e tal, acho que estava 200 e pouquinho.
0: Ó, você tem ideia, na época, velho, eu paguei só no lado no meio eu fui pegar ali, mas, no Aba eu paguei o equivalente hoje a R$ 400. Reais. Absurdo, era cara. Absurdo. Uma, era assim era um absurdo. Então, hoje, esse trabalho... Inclusive, para você que não apoia... eu Estou vendo ali o Rodrigo balançar a mão ali. Mas o pessoal que não apoia essas iniciativas para fazer a publicação das obras... Cara, se você acha que R$ 200 reais é caro num livro de mil páginas... Cara, experimente pagar... 400 é, num livro de papel jornal, brochura com a página descolando. minha pergunta é Morar isso. no exterior e ter que pagar
4: pelo menos 500 reais em um livro que custa 50.
0: Pois é. Eu já acho ele aqui. Vou... Deixa eu levantar ali. Vou pegar o fone. Eu não vou estar ouvindo vocês, mas deixa eu pegar só para vocês terem ideia do livro.
1: Tá. Enquanto ele caça o livro... o Robson, como é que você pegou o tarô? Porque você começou a aprender junto com o teu pai. Então você já foi direto para o uso mágico, né? Que era a próxima pergunta que eu ia fazer para o Goia. Que é, Esses tarôs da planeta, na verdade, ele vinha com orientações cartomânticas, né? É. E é diferente o cara que vai querer fazer o oráculo... Tá, 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 e o cara que está dentro de uma ordem... Ou dentro... No caso, ele estudava Goécia com o pai e tal... E o uso magístico, que é o que a gente está tentar falar agora. Então, Robson, como é que era o uso mágico do tarô você? Como é que você começou? Bom, tarô, as primeiras explicações de tarô que eu tive vieram daqui.
4: Vieram do Dogma Ritual da Alta Magia, onde cada capítulo representava uma das cartas do tarô dos arcanos maiores.
0: Foi uma das
4: primeiras explicações que eu recebi. E, com isso, tive que me virar em cima do livro para entender o significado de cada arcano. E meu pai tinha o tarô da revista. E sabe o que meu pai fez para mim? Ele pegou as cartas, levou numa copiadora, tirou um xerox das cartas Fez eu recortar, colar numa num, cartolina para mim aprender a usar tarot. Porque ele não me deixava manusear o tarot que ele tinha da revista. Porque já era difícil de conseguir naquela época.
1: Mano, isso é muito legal, esses depoimentos. Porque a galera hoje nem acredita nessas palavras. tem internet, é. vai na Amazon, compra... Domingo de manhã o cara já te entregou o tarô, né? E tipo, mano, aí você fala, pô, uma revistinha, vi um tarô e o cara tratava como ouro, né? Eu vou contar uma coisa, como foi meu primeiro tarô, que é, é muito
3: embaraçoso. O, eu nem sabia o que era tarô de verdade, né? Mas eu lembro que na época eu colecionava as colunas que o João Soares postava na revista Veja. Eu adorava aquilo, eu recortava e guardava numa pasta. Eu era moleque, mas eu gostava. Aí teve uma época que ele começou a postar, tipo, todas, todas que é semana um mês, ele postava uma foto, uma imagem do tarô, mas com alguma sátira da política nacional. Eu não sabia o que era aquilo, mas aquilo, eu falei, meu, eu preciso colecionar isso daí. Aí eu recortava, eu recortei todas as cartas de tarô do João Soares e colei numa cartolina igual o Robson fez. O meu primeiro tarô, de, provavelmente tinha lá o Sarney e... Ah, a Zélia Cardoso. Nem sei onde está isso agora, mas foi assim que começou. Depois que eu fui entender o que era cada arcano. Mas, tipo, quando eu vi aqui, eu falei, não, eu preciso ter isso.
2: Ô, ô, Robson, eu tenho uma pergunta. Quando foi isso, essa história sua do tarô? Em que época? Cara, foi isso?
4: isso foi mais ou menos nos 14 anos. E, sinceramente, eu manuseei pouco o tarô que eu fiz com papelão, e papelão não, no caso, com papel cartão e o xerox. Eu não dei muito valor naquela época, e mas já foi difícil pra caramba de fazer naquela época, porque tinha que usar cola, bastão, e colar, e recortar, deu um trabalho da pega. E aí, não ficava bem colado. E aí, quando ia embaralhar, meu, era um inferno, porque entrava as coisas, as cartas umas nas outras, meu, foi um pesadelo aquele baralho. E aí com isso eu não me afinei muito com o tarot. O tarô voltou na minha vida através de um maçom que foi na minha escola de kung fu um dia e ele falou: você acredita nisso aqui? Eu olhei o tarô e falei: acredito. E ele falou: posso ler para você? E a gente tava no intervalo entre uma aula e outra de kung fu e a gente foi para o escritório e ele abriu um tarô para mim e eu achei maravilhoso. Tipo, ele, o tarô entrou na minha vida e saiu muito rápido, aos entre 14 e 16 anos. Depois ele voltou aos 21. E quando ele voltou, eu falei, não, adorei essa parada, eu, eu preciso comprar um tarô. E aí já era mais, bem mais fácil, quando eu tinha 21 anos. Fui na livraria da cidade, pedi um, um tarô. E eu, ganhei, eu recebi esse nosso amiguinho aqui, bem conhecido é, tem, de todo mundo. Tem que ser o primeiro, né? Um waite E, cara, aí eu comecei a mergulhar no mundo do tarot. Já existia muita gente falando sobre o assunto, tá? Li um livro do Ney Naif, li algumas outras coisas e, cara... Eu falei, mas cadê a parte mágica disso daqui? E não tinha. Não tinha ninguém falando disso. Sendo que cada carta é um arquétipo que traz várias energias. Eu falei, poxa, gente, cadê? E aí, claro, fui atrás do dogma ritual da alta magia de novo, vendo o que cada capítulo de ritual falava de cada carta, e aí comecei a me interessar em colocar essa prática em uma ritualística, e eu comecei a fazer meditações com as cartas, eu colocava um arcano na minha frente e buscava me conectar com aquela energia de uma maneira até que muito intuitiva, eu colocava o um arcano na minha frente, acendia assim, uma vela de cada lado dele ali no meu santo, e ficava tentando meditar naquela energia e trazer aquela força para mim. Até que eu fiz uma vez com a carta da justiça, e, não, e eu parei com essa prática. Eu fiz isso pela manhã, e meu dia foi uma desgraça. E eu falei, poxa, então eu devo ser muito desgraçado com as pessoas para receber isso de volta. E comecei a meditar sobre essa questão e eu falei, não, eu não sou tão assim. Mas, cara, foi aonde começou eu comecei a buscar pessoas que falassem mais de uma ritualística utilizando o tarot de maneira mágica aí encontrei alguns pouquíssimos livros em inglês, PDF na internet, uma delícia, e comecei a fazer algumas práticas de experiência com isso. Mas, sinceramente, quando eu já tinha uma certa experiência com os 21 anos ali, eu Comecei a fazer essas práticas, comecei a encontrar resultados. E aí eu falei, não, realmente. Quando eu comecei na Goécia, que eu tirei... né a, Comecei a minha parte da Goécia, foi onde que eu percebi que no, no tarot nos arcanos menores, tinha uma ligação ali com os daimons da Goécia. Eu vi o trabalho do Crowley sobre... E aí, isso me impulsionou ainda mais a estudar. Mas isso me ajudou, esse trabalho do Crowley, das cartas com os diamonds da Goécia, me ajudou a compreender de uma maneira interessante os aspectos não ditos da força de cada demônio da Goécia relativo às cartas do tarô Eu passei a analisar Será que os daimons também têm aquelas funções que as cartas do tarot apresentam? E isso me chamou bastante atenção, porque depois veio a astrologia em cima e muitas conexões começaram a sair dali, para magia e o tarot. E, para mim, essa foi uma experiência muito importante de crescimento a nível de conhecimento e conexão. Porque aí começou a emendar a Kabbalah, tarot, astrologia astronomia, entre várias outras coisas, isso foi um bolo que só cresceu. E tudo ligado, de uma de certa maneira, a um jogo de cartas, a um jogo de 78 cartas. Então, o tarô, ele foi literalmente uma porta para unificar o meu conhecimento de ocultismo. Falei demais, desculpa. Não, não é. <risos>
0: Deixa eu mostrar os livros lá, vocês que eu me dei trabalho de pegar, eu não vou, e agora eu coloquei. Ah, tá olha lá, para vocês olharem na câmera, quem quiser destaca aí, olha aqui, uma via em teoria e prática.
3: Nossa!
0: Tá. aqui, né? Tudo já esgarçadão. Aí você vê, um papel jornal, né? Brochurão. O equivalente aos 400 pontos. E aqui também o livro da lei. Ó. Era o que a gente conseguia no período, né? E, e isso que o Robson falou... Aliás, deixa eu mostrar isso aqui só para deixar a inveja para vocês. Um amigo meu que é artista plástico, Ai, ele Deus. fez ó, um fomezão, Olha só que coisa.
3: que legal.
1: Nossa,
0: Nossa cara. bonitão, hein? É, já tem uns... 20, 30 anos que tá na mão. E aqui, o que o, falei do mitológico, olha o é um tipo do, do baralho, ó. Então ele fica até meio torto, ó. É, ó. Mostra ah, esse esse... Esse... Ah. É o
2: fundo Ah, ele fica preto. É o
1: preto.
0: É. Não, e olha, quer ver? Os de revistinha, ah, então não... eles
1: costumavam ter uns fundos assim, porque tinha uns da planeta que é. tinha uns fundos quadriculados. Na
0: hora que você é. cortava,
1: ele ficava todo marcado.
0: É, olha o tipo do do papel. Para você ter ideia, qualquer cartão que você passa na base da Xerox é mais grosso que isso aqui. <risos> né? Então era isso que existia no mercado nacional, né? Então, oh, é sinistro, né? Mas também tem algumas pérolas aqui, né? Esse Ryderweight, ó. É, a edição é de mil, esse aqui é de 1971. E ele o fundo dele, ó. Não
1: se edita mais com esse fundo Nossa. aqui. Eu tenho um desse. É, então, eu olá, comecei olá. por um desses, só que em 89. Como é que, que, que você começou, era... Marcelo? O deck foi esse. O Eremita não tinha nem barba. É, o Eremita não tinha nem, nem barba. Foi um desses, de 89, eu ganhei. Eu ganhei na, na Inglaterra, da galera. Só que é, eu tinha um negócio que é, as mulheres só que liam tarô e os caras não liam, porque eles faziam uns rituais e não sei o que lá, então eu ganhei um, mas eu falei, ah, é só a mulher que lê e tal, e aí eu trouxe para o Brasil, e eu não mexi mais neles, assim, eu achava legal, uma outra referência, você sempre vê em filme, em quadrinhos, essas coisas, mas eu só fui depois voltar a mexer com eles em 98, que aí na Europa eu comprei de novo um, um Crowley.
3: Diz a letra que falei, você tem uma sabe. coleção
1: enorme, é verdade? Quanto você tem? Eu tenho uns 300 e pouquinho. Ah, lá. Uh. Não, mas a gente tem que chamar. O Jean Carlo é o cara que tem uma coleção de ouro de tarô. Né? É um negócio assim, impressionante a coleção
0: do cara. É, eu não tenho todos esses tarôs, não. Eu tenho. O meu é mil de perto disso aí.
1: Tá de... É, puto, o, o Jean ele tem uma coleção monstra, assim, de sair e tipo, indo atrás. Tá? Eu quando eu era jovem, eu, eu, já... era jovem, eu, eu, tinha, eu praticava 250. esse outro deck aqui de cartas de, de Magic que, que consumiu todo o <risos> meu dinheiro. Aí eu não tinha dinheiro para comprar o tarot. Olha a
4: raridade que o Goia está mostrando. É... Goya, fala alguma coisa para a câmera e para você.
0: Ó, é. oh, Então, esse aqui é o deck... Esse deck aqui acho que é o de 78%. Né, do Tote e ele tem uma as cores dele é um pouquinho diferente talvez pela câmera não apareça mas ela é um pouco mais saturada acho que o Grola ia dizer é isso aí ela é mais saturada um pouquinho então você percebe que ela dá uma diferença é, de cores né mas eu particularmente foi o primeiro a primeira versão que eu tive do TOT foi essa aqui que vem com os três magos, né? Ainda depois de 96, porque eles pararam de, de publicar.
1: É, minha, Mas sim três magos. Pergunta pra, é, tinha três magos nele. Então, só então aí é. o, o, o Goiás responde essa aqui, aí eu vou emendar com uma. É, o tarot, do jeito que era do planeta aqui no Brasil, era todo cartomântico, né? Tipo, de tirada e etc. Quando é que você percebeu que dava para usar o tarô para fazer magia?
0: Eu? É. Então, na realidade, essa história é um, pouco, é um pouco estranha é pelo seguinte, porque eu já estudava os Três Magos. Aí tem, alguém perguntou como assim Três Magos? Né? Então, ela vinha... Deixa eu ajeitar melhor na câmera.
3: Aqui, ah, tá.
0: Né? Ela vinha com as três versões é, dos, das cartas do Mago. Né? Só que essa daqui é o, é, o Mágico. Se você olhar no ó, The Magician, uhum. e aí as outras duas, que é, é Mago, né? São dois uhum. estudos, e daí prevaleceu isso aqui. Uhum. Né? Ah, mas o que aconteceu? Na época, eu estava estudando principalmente cabala e eu acho que muita gente aqui vai se irmanar com isso, porque Kabbalah sempre teve uma fama de ser um troço ruim e daí, de estudar, né? uma coisa difícil, obscura. É, e daí, quando eu comecei, eu comecei, eu comecei com Elifaz Levi, é, Papos, Guaita, é, aquele cara, o Francisco Valdomiro Lorenz, do Brasil, que era o pessoal da, do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento... Né? que até para o pessoal que nunca ouviu falar nisso, é quem deu origem à editora Planeta. Ó aqui o livrinho deles. Ó. Se olhar lá embaixo, está lá. Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Né? E, e daí esse pessoal é que começou a publicar esse material esotérico em primeira mão. Assim. Então, é, a cabala francesa, ela toda vai de Fabre Oliveira e o Fabre d'Olivier tem umas coisas que ele não entendeu. Então, quando você estuda por essa turma, é né, Blabats, Papos, ele foi Vigo, Arte, e, 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 a, e a Patota da França, é fica uns buracos. E daí, na realidade, você acha que você não entende, ah, não, isso não é para mim, cabalha é um bicho de sete cabeças. E nessa época, estudando para cacete isso, e quando começou a cair o material da, da Golden Dawn na minha mão e do próprio Cromwell e que daí é, quando eu peguei o material é, da Golden Dawn é, começou a fazer sentido a própria John Fortune no, na cabala mística né ela comenta essa mesma situação e daí tudo começou a fazer sentido e nessa época eu estava ainda na morte e tinha aqueles eirinhos, encontro de recolhimento interior. E daí eu falei, ah, eu vou nessa porra aí para ver o que é. E, e fui, era no mosteiro franciscano, e daí eu não queria participar do erinho caceta, eu só queria ficar no mosteiro em paz. Daí eu fiquei num quarto sozinho, numa cela sozinho, e anotando o tarô, né? anotando tarô e cabala, tarô e cabala, tarô e cabala, tarô e cabala. E, de repente, eu não lembro exatamente o que eu li do Crowley no próprio livro de Totti. Sabe quando você tem aquelas festas de filme americano, tipo de Carrie, a Estranha, assim que daí caem aquelas balões do teto, do salão assim, na tua cabeça? Então, a sensação que eu tive é que aconteceu isso. Eu li um parágrafo e o Totti falou... E veio caindo todo aquele conhecimento dez anos de estudo veio fazendo sentido assim meu meu que troço louco né eu falei o que tá acontecendo e daí naquela noite é isso inclusive eu descrevo na introdução do tempo vivente é eu sonhei é uma carta da arte como se ela tivesse projetada assim numa parede só que, era sabe o esquema do Harry Potter? Aquele jornalzinho com as imagens é, vivas, né? Então, a, a carta, na realidade, estava é, se mexendo. Aí eu falei, que porra, né? E daí eu fui chegando perto da, da, da carta, e isso tudo eu estava sonhando. Né? O pessoal daí talvez sonho lúcido, alguma coisa assim. É... E eu cheguei a carta, assim, aonde tem aqui a, o nome da carta, era como se fosse um degrauzinho, assim, como se fosse uma moldura, né? Eu passei assim e toda a carta da arte estava se movendo. E, e, e aquilo, né? E daí a carta, a própria figura que tem aquela figura é, 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 hermafrodita que tem na carta da arte, ela virou, ela disse assim para mim: vem cá. Eu vou te explicar. E daí começou. E, a partir disso, não chegou a ser uma por noite, mas assim foi o tarô inteiro, ao longo de determinado tempo, é, cada carta foi acontecendo um processo semelhante, sabe? E daí falei... Meu, é, sabe? Que troço louco, cara! E daí, a partir dessas informações, é, que começou a aparecer em sonho, eu comecei a perceber que tinha mais no tarô do que aquela, do que o próprio Crowley colocava é, no livro de torte e tudo mais. Se você pega o, o Liberaba, o Magia em Teoria e Prática, quando você pega na parte é, da prática do tarô da prática do, do Magic, que né, acho que é a terceira parte do livro, é todos os capítulos, também são 22 capítulos, separados por carta do tarot. Então, o Crowley, quando ele deixou o tarô ele deixou missões espirituais associadas aos arcanos maiores. E a grande chave disso aí está no Médico, está no Liberaba. Né? E daí, cara, daí eu fui fazendo. Tá? e isso é um processo que às vezes você ouvindo falando, fala, você tem essa sensação assim, nossa, o é o gênio da lâmpada, né descobriu a América, é, tá se achando, mas na realidade foi um processo ao longo de muitos anos é, seguir realmente destravar isso, né é, e daí a partir disso as coisas foram se organizando, e o próprio Crowley, ele deixa ao longo da, da obra dele, ao longo da vida dele, é, você tem vários textos aonde ele vai deixando as pistas de como utilizar o tarô de forma mágica. Mas, como o próprio Robson falou agora há pouco, é muito é muito espaço, tem gente que faz que entende não entende, e publicado mesmo tem pouquíssimo material a esse respeito é um material que você vai ter que ainda assim é, desbravar uma selva para conseguir é, realmente compreender em profundidade.
1: Oh, ainda ficou faltando. Ulisses, como é que você começou? Porque Você, você entrou pela Rosa Cruz, você também pegou pela Planeta. Onde é que você colocou um tarô a primeira vez? Rapaz,
2: a minha história é totalmente diferente da de vocês eu comecei da forma mais profana que vocês podem imaginar. Eu lembro, foi no primeiro ano de faculdade, eu entrei para a faculdade entrei para estudar engenharia. E lá na faculdade, imagina, faculdade de engenharia, né? eram 75 pessoas na, na sala, 70 homens e 5 mulheres. Né? Aí cheguei lá, vi aquela galera toda lá, vi as meninas, eu falei, ah, vou ficar aqui mais perto das meninas, né? Aí me aproximei dela lá e a gente formou um grupo, veio os outros carinhas também, né? Aí montou um grupo ali misto. E um colega desses, dessa turma, ele lia tarô. Quando ele falou que ele lia tarô, a mulherada ficou louca, né? Falou, não, lê pra gente tudo. E ele levava o tarô para a faculdade. Então, nos intervalos das aulas, a gente ia pro bar, aquelas coisas todas ali, né? A gente de manhã e aí ele puxava o tarô e ficava lendo para as meninas, e aí ele chegava toda hora, né? Ele falou, oh, Ulisses, deixa eu ler para você. Eu falei, pô, eu nem quero essa coisa, cara. Tira esse negócio daqui, não quero saber disso aí, né? Não acredito nesse, nesse negócio aí. E ele tirando lá para as meninas tudo, né? E aí acho que foi quase um ano. Ele sempre me oferecia, né? Eu falei, não quero. Aí de tanto ele insistir, eu falei, tá, tá bom, vai, lê aí, né? E era o tarô mitológico também. Quando ele começou a, a ler... Ele começou a falar uma série de coisas que eu olhei e falei assim, porra, que negócio bacana isso daí, né? Ele falou algumas coisas que eu falei, mas como é que ele sabe isso daí, né? Aí eu cheguei para esse meu amigo, o nome dele é Luiz, a gente é amigo até hoje, até faz um tempo que eu não falo com ele, mas a gente tem contato até hoje. Falei, pô, ô Luiz, você vai ter que me ensinar esse negócio. Aí ele comentou o seguinte, ele falou, não, isso aqui é muito simples. Aqui eu tenho umas cartas, cada carta representa um personagem da mitologia, da mitologia e você tem uma historinha. Então, são etapas da mitologia, tem lá a descrição dos personagens. E eu falei, pô, mitologia é um negócio que eu gosto. Pô, interessante, vou aprender isso daí. Isso foi no, é, por volta, do começo de 94 já. E aí, era a época de, final, é, de meio de ano, eram as férias, né? E eu falei assim, pô, vou comprar um tarô. Aí eu comprei o tarô mitológico e eu fui viajar com os amigos, na época, para São Tomé das Letras, né? E aí eu peguei o livro, falei assim para a galera que estava comigo, falou, ó, vou ler isso aqui no caminho, vou aprender a, a tirar isso aqui e vou ficar tirando para vocês lá, cara, vocês vão ser minhas cobaias aí. E aí eu fiz isso, né? viajei para São Tomé, e aí até uma das eu minhas primeiras bem. previsões profanas, eu acertei, cara. eu falei que o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo naquela época lá, e foi, no, foi em 94 quando o Brasil ganhou a Copa lá, cara. Foi o maior barato. Eu tirei a carta e falei, não, vai ganhar, vai ganhar. A gente estava no bar em São Tomé, meu, lotado de hippie, aquela loucura lá de São Tomé. E aí foi uma das minhas primeiras previsões ali. Mas assim, então, eu comecei no tarot com essa ideia profana. Eu nem fazia ideia de algo iniciático por trás dele. Mas mesmo assim, com o passar do tempo estudando, eu percebi nos arcanos maiores, eu falei assim, poxa, essas histórias aqui, parece que tem alguma coisa mais profunda em cima disso. Eu não fazia ideia do que era, mas mesmo lendo um tarot mitológico, que não é nenhum tarot de ordem, nada, eu tinha percebido isso aí. Eu falei, pô, tem alguma coisa a mais né, nesse, nessa história do tarot. Eu fiquei com esse tarot durante muito tempo, até conhecer o, o Marcelo, até te conhecer. E aí, o único curso de tarot que eu fui fazer depois, que eu aprendi sozinho, foram o curso de duas pessoas, o do Marcelo e o do Goya. Então, é... é com aquele conhecimento que eu tive lá atrás de tarot Profano, eu fui conhecer o conhecimento iniciático dele, com vocês dois. E aí agora, recentemente, depois que eu já aprendi tudo, né que eu já tinha uma noção, eu fiz o curso com o pessoal do, dos mitos modernos lá, com o e com o Keller, que também está show de bola com curso deles. Lá.
1: Maravilha. E ficou faltando o Rodrigão, que acho que de todo mundo é que já pegou tudo mastigado. né Bem... Eu comecei,
5: a primeira vez que eu vi tarô foi no final da década de 80 também. Foi com a revista Planeta e uma amiga da minha mãe, a Margarida, ela fez um curso. Eu ia até perguntar para o Goya sobre cursos nessa época, que não era bem simples. Eu era adolescente. Ano e é ela era chega... Hã? Que ano era é é isso? Ah, 88, 89, por aí, nessa época. E ela chegou, ela tirava, fazer a tirada na forma de mandala. Ela chegou tirando para minha mãe, tirando para todo mundo. Eu era adolescente, também queria que tirasse para mim. Eu achei aquilo fantástico. Foi a primeira vez que eu tive contato com isso. Aí, com isso, eu comecei a ler Elifas Levi, Papi, etc. Mas, assim... É, eu não aprofundava porque minha vida eu queria RPG eu queria outras coisas e estudava isso em paralelo o primeiro tarô que eu tive foi o de Marcella que é um terrível para ler aquilo ali e a primeira instrução que eu tive para ler tarô foi naquele manualzinho mesmo deles que é bem assim uma leitura bem é mais numerológico, é um trem terrível. E você usa bastante intuição. Mas o tarô mesmo, assim, sempre ficou em segundo plano. E foi recentemente que eu voltei a pegar o tarô e voltei a... E, assim, tinha um certo preconceito em querer colocar tarô para os outros. E, e eu tenho um certo... É, eu não gosto de colocar tarô para mim, apesar de ter eu achar importante a pessoa colocar tarô para si mesmo, para ver como é que vai ser seu dia, fazer isso de uma forma, ó, eu tirei isso aqui, o, a minha semana foi desse jeito, mas eu não faço. Eu meio que fico assim, é, como que eu poderia dizer? Acontece assim de eu tirar tarot para os outros e eu ter um insight no tarot que o tarot está tentando falar comigo. Aí eu falo, ah, tecnicamente isso vai significar isso aqui para essa pessoa, mas o Tarot está falando comigo mesmo. Às vezes, umas coisas bem cabulosas. É... Aí foi recentemente que eu fui fazer também, igual Ulisses, curso com o Marcelo e curso com o Goya, de tarô de Tote e de outros tarôs, Astrologia, cabala e etc. Eu fui fazendo esses cursos tudo é... que o Goya ofereceu... É... Enoquiano, que eu tentei fazer algumas práticas, e com Marcela, Marcelo, etc. E agora, é, o que, que eu faço com tarô é tentar identificar no meu dia que carta que eu estou vivendo. E isso é bem complicado. Bem complicado. Para você parar e pensar assim, Ah, meu Deus, isso aqui que eu estou vivendo é o quê? É qual carta? Aí você começa a perceber que você vive nos arcanos menores. Quando chega uma carta de arcano maior, você está fodendo, vida ali. De algum jeito, vai ter alguma reviravolta. E eu acabo pensando que... É, sabe aquela tirada americana, que você tira, mistura todos os arcanos menores e maiores, e tem a tirada europeia? Eu não sei se é assim mesmo, que você coloca o maior ou o menor, não é? a nossa vida é mais atirada americana aonde você vive mais arcanos menores por exemplo eu da última live de sábado que eu sempre fiquei postergando o diário dessa vez eu resolvi fazer estou fazendo todo dia e eu coloquei uma coluna lá no diário que é tentar identificar qual é a carta que eu estava vivendo e o motivo dela e tipo assim oito de moedas que é aquele que você está lá trabalhando ele costuma se repetir, entendeu? Um pouco. Porque a sua vida é sempre segue nesse padrão profano.
1: E é isso. Isso é massa. Tiago, e aí o teu primeiro ritual com os estátuas? Como é que você descobriu que dá para fazer magia? Ah, eu, eu penso assim, eu acho que
3: depende da época que você está, você vai usar o tarot de um jeito, sabe? É que nem, que nem sonho. Se você estiver estudando Jung, você vai ter um sonho Jungiano. Se você estiver estudando Freud, você vai ter um sonho Freudiano. Para mim, tarô é meio parecido. Depende do que você está estudando na época, você vai usar daquela forma. Então, o que eu acho que era bacana de falar para vocês, que é a minha experiência nos últimos anos, é como que eu usei o tarô no, nas operações alquímicas. Eu acho que seria uma uma relação bacana. E depois eu vou até passar a palavra para o Ulisses, porque ele tem um assunto que me interessa também. Mas daqui a pouco eu falo para o Ulisses comentar. Mas, assim, para o tarô nas operações, se você dividir lá naquelas quatro fases basicônicas que todo mundo conhece, o nigredo, o albedo, o citrínitas e o rubedo, eu acho que essa parte de cartomante, sabe? De você fazer divinação, ela é muito apropriada para o nigredo. Primeiro porque, geralmente, quem vai consultar quer saber de... Dinheiro, de saúde, de relacionamento. E essas coisas têm muito a ver com os metais menores. né? Tem, tem a ver com o, com o começo da organização. Só que essa consulta, além disso, ela vai também, geralmente, te passar uma dica de dos monstros que estão nesse labirinto que você precisa resolver. E isso, para mim, é a cara do nigredo. Ele te dá uma orientação. Então, para essa parte inicial, eu acho que a, a parte oracular acaba até sendo uma, uma, uma parte mágica, se ela ajudar no seu desenvolvimento. Só que, conforme você vai passando, você chegar no albedo, por exemplo, que tem mais a ver com a questão de treinamento mental, de concentração, eu acho que tarô é assim praticamente um laboratório de bolso, porque você pega uma carta e você pode fazer aquela experiência, pega ela, olha, olha bem por alguns instantes e decora ela na sua cabeça e fecha o olho e tenta ver aquela carta de olho fechado. Tenta ver com perfeição. Terminou de fazer com a visão? Abre e compara com o que está na sua frente. Se você fizer esse exercício assim, com uma certa frequência, isso já é um treinamento de albedo. É um dos treinamentos que você vai fazer de concentração, que vai te treinar para outras coisas depois, que são muito importantes. Passando para a terceira fase do citrinitas enquanto na primeira parte você estava interpretando e construindo, no citrínita você trabalha muito com a intuição. Então, uma ferramenta que eu acho legal do tarot, que essa essa eu encontrei naquele livro Modern Magic, do Donald Craig aliás quem está começando com com magia esse livro é fenomenal pena que não tem em português mas seria muito bom se tivesse lá ele tem um, uma ferramenta uma técnica né que, que se cabe bastante para os citrinitas que é aquela mesma coisa do albedo de você olhar e decorar e fechar o olho só que depois, ele e ele sugere que você faça isso assim dividindo a carta em, em quadrantes em um xadrezinho e faz, constrói ela assim, linearmente, que aí fica mais fácil de você recuperar a memória, né? E com, depois que você fizer isso, você desconstrói ela de baixo para cima, até assumir tudo de novo. Quando isso acontece, você fica com essa tela mental vazia e, e, e cria uma espécie de silêncio. Só que o curioso é que cada carta vai ter um silêncio diferente. E você desfrutar desse silêncio é uma forma de você exercitar a sua intuição. Então, Enquanto no, no nigredo você pode fazer perguntas para as cartas, eu acho que quando você chega no citrínitas, você não tem que fazer pergunta, porque a própria pergunta já é uma influência da sua mente consciente. E, às vezes, a pergunta não é exatamente o que você precisa saber naquela hora. Então, você fica um pouco mais aberto. Quando você chega no rubedo, é, é muito louco, porque você começa a ver a carta fora do baralho. Então, você começa a fazer a leitura assim quando você menos espera a vendedora do, da cantina levanta a mão de um jeito que você, pô, essa carta está se fazendo o movimento do mago. O que, que isso quer dizer para mim nesse momento agora? Ou então você está na estrada, passa um caminhão com, com um adesivo do Pro Vida e você olha para a calota e fala: meu, o que, que a, a roda da vida está fazendo aqui? O que, que eu tenho que entender agora? Então, você vê, em cada fase que você tem, você pode usar o tarô de um jeito diferente. Você não precisa necessariamente ter ele na sua mão depois que você já passou por todo esse treinamento. Então, eu acho que, como para a parte de prática da alquimia, ela é muito útil, porque ela pode ser, eu dei quatro exemplos, um para cada para cada fase, mas para cada operação, cada uma das duas operações, ela pode ser um pouco de criatividade adaptada. E aí eu queria passar a palavra para o Ulisses, porque a gente estava conversando né, na preparação para esse programa, e a gente descobriu que nós dois fizemos, não sei como ele fez, ou como, vou contar como que eu fiz, depois ele conta como ele fez, de encontrar as relações alquímicas com os arcanos maiores. Não sei qual foi a estratégia dele, mas eu me basei nas, nas letras hebraicas, porque você tem as três letras mães e aí fica fácil de você identificar a prima matéria, né? Porque você tem um elemento positivo, um negativo, intermediário. Você tem sete cartas, sete letras duplas e aí no caso do baralho do, do da alquimia fica muito fácil, porque você tem os metais, eles são atribuídos a planetas e as tem também as cartas. E aí quando você chega nas duas operações eu ainda não fiz esse nó totalmente, por isso que eu estou muito curioso para ver o que o Ulisses faz, falou, porque eu achei algumas, algumas referências, mas a alquimista do passado tem um péssimo hábito de misturar as coisas de propósito, sabe? E, e, e você lê aquilo lá e fala, não está batendo direitinho isso daqui. Tipo, você tem a carta, a carta do diabo na parte da de fermentação. E a única certeza que eu tenho é que a carta do diabo é sobre putrefação. O resto está tá em discussão. Mas eu sei que aquilo está errado, entendeu? Então, não dá para confiar completamente nos memórios do passado. Eu sei que tem alguma coisa para acertar aí ainda. Não sei ainda exatamente o resultado final, mas eu queria ouvir a opinião do Ulisses aí nessa... Como é que ele faz essa leitura.
2: Não, Legal. Então, é, continuando só para dar base aqui para essa história, né? Então, quando eu comecei a, a voltar e fui buscar outras pessoas para conhecer um pouco mais tarô, tarot, né, eu busquei o curso do Marcelo, aí eu peguei aquela relação do tarô com a Kabbalah, algo que eu não tinha, depois eu até fiz o curso do Goya e aí entrou a parte do tarô de Tote e eu peguei depois umas ideias minhas com aquilo que eu já tinha estudado, né, porque eu como eu aprendi lá em 94 e eu acho que eu fiz em 2013, 2014, o curso de vocês, eu tive também uma bagagem já minha ali. E quando eu comecei a estudar a Godendal, eu fui exatamente em cima do que você falou. Eu falei assim, pô, peraí, tem essas relações com astrologia, com cabala, tem que ter com alquimia também. E aí eu fui na mesma linha. Eu falei só que o que eu pensei? Eu tenho três princípios alquímicos, o sal, o enxofre e o mercúrio, que vai ligar ali com o mercúrio, com o ar, né, com, aqu com, aquela, com aqueles elementos ali que nós temos na, na, na visão da, da Godendal. Sete planetas, eu tenho sete metais. Então, eu vou ver quais são os aspectos dos planetas com os metais. E aí, eu caí na questão dos 12 processos alquímicos, que ele liga com astrologia, né? que da astrologia você liga com a cabala, e aí, na hora que você começa a fazer essas leituras, você comentou da fermentação na carta do diabo. Ela está lá, cara. E ela depois, quando você, quando você identifica exatamente o que, que é, a sua cabeça faz assim, ó, pum, explode. Porque o que, que é exatamente o processo da fermentação, que é o um exemplo que você pegou? A fermentação, o que, que você está fazendo? É, você está pegando, por exemplo, é, um, uma, uma determinada, é, vamos dizer, uma, uma, uma matéria, e você tem ali determinados organismos fazendo a transformação para você. Concorda? Se é uma cerveja, ela está fermentando ali para você. Então, é uma forma que a carta do diabo tem de dizer que você pode manipular os outros para trabalhar ao seu favor. Entendeu? É. Então, se você fazer essa associação com o elemento, da alquimia com a carta, você fala, mas é isso. A carta do diabo é saber tirar vantagens em determinados momentos. E é o que ela faz ali no processo da fermentação. E, e isso vai para todos os processos. Você pega, por exemplo, ah, os mais fáceis. Ah, o que, que é a carta da morte? A carta da morte está ligado com o processo de filtração. O que, que é filtrar? É eu pegar um, um, um separar o sólido de um líquido. Se a gente trouxer isso para o exemplo da morte, o que que é a morte? É a separação do, do corpo e do espírito. Então a alquimia ela acaba explicando a, as cartas e ela complementa e ela enriquece é, toda a sua visão do tarô. Mas isso para todas as cartas. Né? Tem as mais difíceis ali. Até estava discutindo esses dias com o Robson, a respeito, por exemplo, da projeção, da multiplicação, que são processos que são, não são tão claros. Mas você parar um pouquinho, você começar a fazer uma filosofia em cima dessas ideias, você vai ver os resultados, eles são é assim, ela descreve exatamente o Inclusive, ela melhora a sua interpretação da carta.
3: Sim, na verdade eu acho que você consegue encontrar, se você procurar que procura acha, né? Eu acho que se você quiser fazer uma relação, você consegue fazer a relação de qualquer carta com qualquer operação. Mas a minha, meu receio é que eu sei que de fato, alquimistas do passado, eles faziam coisas, misturavam as cartas, misturavam as ordens de capítulos, misturavam referências justamente para para confundir quem estava lendo. Você quer um exemplo bem claro, bem óbvio, dá uma lida no Liber Mutus, que é aquele livro que só tem carta, só tem Figura a ordem lá está completamente errada. Assim, você não começa a ferver de uma coisa que você ainda não colheu. Então, assim eu, eu concordo com você. eu Acho que essa, essa, esse exemplo que você deu da fermentação eu não tinha pensado é genial. Mas eu acho que a gente pode ir mais fundo ainda. Eu acho que não sei. Tá faltando peça, sabe?
2: Não, sem dúvida. Não, isso é só o começo, né? Eu, eu o que eu fiz ali foi entender o, o a parte superior para saber que, que as relações elas existem. Mas eu tenho certeza, se, se perder um tempo ainda mais em cada um dos processos e se Sim. aprofundar, você vai achar muito mais coisas.
3: Nossa, mas só de pegar os metais com as, com as sete cartas já é um avanço tão grande para você entender o que cada metal significa, que está tudo lá. O sol é Sim. ouro e pronto. É, tem, tem que pensar. É, ó, o Goiás falar. Pode falar?
0: Não. Né? aproveitando que vocês entraram aí na seara da alquimia, né? dar algumas pistas aí para o pessoal pensar. Né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela, né, Marcelo?
1: Deixa eu ver, consegue.
0: Pum. Manda ver. Aí, beleza. Print na mão aqui para bater. Então, é, vamos lá. Primeiro, a uhum. questão é, do enxofre. Né? Se uhum. você olhar a carta do imperador, do tarô de Proley, é, ele está fazendo a, a forma do enxofre, né? já de cara aí. E aí nós temos é, outra, outras, é, outra relação, né? que é, por exemplo, entre a carta dos enamorados, vamos lá, que você tem a fase do casamento alquímico. Né? Repare o desenho da carta Você tem a águia branca de um lado O leão vermelho do outro Aqui é Adão e Eva no casamento né? O casamento alquímico é Abel com as flores e a copa na mão E Caim com o porrete e a lança E no meio você tem o símbolo da Kundalini Ou do ovo órfito, tanto faz é O termo Kundalini quer dizer a serpente enrolada né? A carta atribuída a gêmeos e aí, essa carta ela tem uma ligação com outra carta que vai nos interessar, que é a carta é, da arte. Se você olhar, o leão, que era vermelho, ficou branco, a águia branca ficou vermelha, o ovo órfico se abriu, me permita aumentar a carta, e aí você tem aqui aquela fase alquímica do caput, da... caput morto. Né? Okay. Que está ali presente na carta, olha lá. Né? Então, é aquela fase pré-pedra filosofal. Né? E aqui o próprio Hermafrodita e o Vitrilo, né visita interior a retificando em Vênus o cultum lápidem. E se você olhar e sobrepor as duas cartas, você vai ver que elas se complementam, olha lá. né Então, só aí você já tem um mapinha é, alquímico, né? que o Crowley deixa algumas dicas também em relação a isso. Óbvio que dá para falar a de Eternum. Né? É, por exemplo, no próprio, na, no próprio Tempo Vivente, eu comento também sobre isso aí, e ele fala é, como resultado é, da magia sexual, é, por exemplo, na né? Carta da Arte, que daí você tem aquela fase em que o homem e a mulher é, bebem os próprios fluidos né, produzidos durante a relação sexual e que eles seriam aquele ouro líquido, né, que você tem o elixir da longa vida. Né? Isso é o Liber 100, é, 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 que o Crowley coloca todas essas informações aí. Né? E, inclusive, tem uma fase da alquimia... Deixa eu ver, é, deixa eu ver se eu acho lá no livro... É, também... é, aí
2: é o um processo da fixação, se não eu, me falha.
0: Exatamente. Né? E se você pegar, você perdão, vai ver... Pegar, ver? Perdão,
2: perdão, perdão. A fixação é nos enamorados. Aí, se eu não me engano, é cibação, não é, Tiago? Ah, não lembro. É cibação,
3: aí eu deixo para vocês. É é,
2: aqui é cibação e lá nos enamorados é a fixação.
0: né? E aí você tem... Deixa eu ir rapidinho para cá, da Arte. Quer ver que Legal. Deixa eu achar ela aqui. Prarã, prarã, onde que eu tô Ixi, passei demais. É, é os namorados ali. é
3: fixação mesmo. Né?
0: E daí você tem, que ver? Olha, eu vou até mostrar que no livro eu destaco essa essa questão que o Crowley coloca. Quer ver que legal? E daí, olha lá. Ó. Que é do Viridarium Alchimicum, né de 1624. Né? Abriu aí para vocês? está aparecendo na tela? Não,
1: está né? tá arte. Está vendo é? a carta. Está é,
0: aparecendo a carta da arte, né? Então deixa eu largar aqui essa aqui, olha lá, né? Então você vê aqui é a operação da carta da arte, né? Então num manuscrito hum. alquímico, né? Que aí você vai ter é, como uma variante, né? É, que tem um texto, né? que a própria, o próprio nono grau da Otto, comenta, que é aqui, né? É vir em troite tumulum regis, em venetioleum lucis. Ou seja, o homem é o que vitriol. entra no túmulo do rei descobre o óleo de luz. Né? Então, você tem todas essas informações na própria carta. Né? E para a curiosidade,
3: ia... para quem está ouvindo, vitriol é um nome antigo para sulfeto.
0: Isso. Perfeitamente. Né? deixa eu parar aqui e Muito legal. né e aí atenção já que a gente jogou pro Ulisses depois ele responde é... mas se você olhar na carta é do tarô além de tudo é tem a questão do Enoquiano né Ulisses que é o nosso mestre de cerimônias da história Enoquiana né é o nosso arquivista Enoquiano ele deve lembrar de umas páginas do diário do John Dee, que ele faz as tabelas desenhadinho, a caneta, assim, e que elas perde os quadrados. né? Então, aqui atrás da carta do enforcado, você tem a tabela da União inteira, Nossa. nesse azulejo de piscina aqui. Oh, oh,
2: oh. Na verdade, oh Goya, eu acho que isso daí é uma página do Lohf, porque Isso na... é. é isso
0: 49
2: isso aí, por 49... Tá... Ela tem uns quadradinhos manchados mais escuros em cima e tem essa bola embaixo aqui. Ó. Se você olhar na parte de baixo, tem uma bola ali atrás, está vendo? Ó? Azul, um semicírculo ali na parte de baixo, embaixo dos braços ali. Ó. Isso. Lá, uma das folhas do LIBERHF, é, ela é exatamente assim. Eu não lembro o número da página, mas, mas tá eu acho que é de lá. Por, isso. Por isso que o
0: Ulisses é o nosso arquivista. Porque é. Ele é... Vai ter a referência. né? E aqui ó, você tem a tabela, a de, as quatro torres de vigia do universo. Olha lá, se você ver, está aqui certinho. É o mapa da Jerusalém em Celeste. E se você pegar o, é, o seu tarô, faça essa experiência, não sei se dá para ver a minha câmera aí, a hora a Frida Harris desenhou o Marcelo, que é o cara da arte, ela desenhou sobre a perspectiva da lá como que é do Picasso, lá do cubismo, né? Uhum. Então ela botou uma perspectiva forçada na carta. A hora que você coloca a carta numa determinada posição, sobe o castelo. Olha lá.
3: Não dá para ver a câmera?
0: Deixa eu fechar aqui que daí vai aparecer a câmera, para não Foi. ficar.
3: Ah, que legal! Olha lá. Ó.
0: Aí você vê ela sobe o castelo na carta. Então, Sim. o próprio Tarot de e tem uma outra diquinha legal, é isso. Pegue seu Tarot, brinque com ele e comece a olhar ele de outros ângulos que você vai ver que vai aparecer um monte de informação na carta. Chega, é, já falei demais. É maravilhoso. Nossa,
5: maravilhoso. <risos> é, legal. Gente. E é muito
1: legal isso. Aula com Goya, a cabeça sempre explode. É. Massa demais. O negócio que, é, que vocês estavam falando da jornada e tal, e o Goya falou e eu me lembrei, é esse daqui, esse livro eu acho muito massa para você usar. Esse aqui eu tive eu tive aula com um cara chamado Alexandre Garzeri, acho que o Ulisses deve conhecer. Foi lá em 93, ele é da dos cavaleiros, ele é da galera da maçonaria, é, e ele está é, ligado com os cátaros e com tudo isso. Então esse livro aqui ele é bem cristão né, na, na parada, só que você faz os exercícios, e aí você faz meditações nas lâminas. Então, você tem aquela parada de você ficar sentado e, vai, e medita, é, faz os asanas, olha para o negócio, e aí o tarô começa a se movimentar. Na né? hora que o Goiá descreveu, falei, putz, Grila, ele chegou nisso sair sozinho. É, eu, eu fui lá com o livro, né? a gente tinha que pegar, levar em uma imprimir é, um grandão, depois a gente pintava a parada toda, e né? fazia essa primeira viagem. E aí, depois, muitos anos depois, eu refiz como o Fernando Maiorino, que aí a gente também tinha pintava o bagulho e fazia uma viagem nos arcanos, e aí depois você é, entrava no negócio e aí você entrava na sua cabeça, aí ia fazendo uma viagem doida lá dentro, ia para o centro da terra, é, no, junto com os tátivas, com toda essa, essa parada. Isso eu achava muito louco, porque aí você meditava, você fazia uma viagem, por exemplo, para Aí você entrava e aí você tinha uma mina onde tinha os diamantes, não sei o que, a primeira viagem que eu fiz era um bagulho que era uma mina e ela só produzia uns diamantinhos, laranja, umas coisas assim. Aí, quando você começava a escala, escalar no tarô, você fazia a primeira viagem com o mundo, né, que saiu lá de Malkuth. Aí, a segunda vez que eu fui viajar com essas, essa mina, estava cheio de anão dentro da mina e aí eles estavam tirando pedra de tudo que era cor. Aí depois eu fui para fazer exercício com julgamento. Aí a hora que você chega lá com o julgamento e tal, o negócio produziu tanta pedra que aí eles contrataram uns elfos. E aí os elfos já estavam selecionando que pedra que servia e que pedra que não servia. E aí você fazia uma interpretação disso, né? que é, é a tua produção do conteúdo, que depois ele ele vai melhorando A hora que você faz exercício é, junto do mundo. E aí chegou uma hora que... O negócio transborda, então você precisa selecionar e fazer o um julgamento do que presta do que não presta, etc e tal. Então esse livro eu recomendo muito, porque é como se você fosse fazendo viagens guiadas para dentro dos arcanos. E aí é uma parada que eu acho muito legal. Eu não sei se para iniciante vira muito, mas é um negócio que eu recomendaria fazer é. depois
0: que Viu que Marcelo? E esse livro que você mostrou, Meditações dos 22 Arcanos Maiores do Tarô, tem gente que diz, ah, foi escrito por um padre. Não, ele foi escrito por um martinista. Tá? Isso, martinista Inclusive, é. É, é. Então, ele é muito forte no lado do esoterismo cristão, ali, que pega esse lado do martinismo, né? Martinez de essa turma toda. É muito legal esse livro. Para quem curte essa vibe. É um prato cheio, é talvez um dos maiores livros é, de todos os tempos em relação ao tarô. Nesse contexto, aí. fica a dica, é, né? É, depois mostra o de o novo é, o pessoal ficar. É,
1: essa daqui. é que o pessoal, ele é da editora Paulus também, porque eles falam que ah, não ele é cristão, que cristão, mas de tarô. E não é, eu aprendi justamente o um contexto martinista, assim, cátaro, né? Ele é daquela igreja cátaro-gnóstica e tal. Aliás, eu preciso lembrar de, de chamar ele para entrevistar também. Ele tá, Faz tempo que eu não falo com ele. E isso aqui eu acho muito bacana: essas jornadas no tarô. Eu não sei se chegou a fazer alguma, Thiago, nessa parte alquímica.
3: Não, com, especificamente com o tarô, não. Justamente porque naquela época eu, eu
1: queria não misturar
3: muito os assuntos. Mas é muito curioso como depois você percebe que um sistema ajuda a explicar o outro. É, é muito legal.
2: Só pegando o gancho, né, que a gente estava falando da carta da fixação, né, lá nos Enamorados, o que, que seria a fixação na alquimia? É você pegar dois elementos diferentes e unir. Basicamente, é o casamento alquímico. Então, quando você pega essas referências da alquimia, fica fácil de você interpretar o tarot.
5: É, só uma pergunta aqui para o Marcel e para o Góia também. Tem alguma possibilidade do Marcel fazer um financiamento coletivo com os livros do Góia? Sim, eu já conversei com o Goya da
1: outra vez que a gente falou aqui.
5: Porque, Porque o, ele o está. É...
1: Tá ele já, assim, provavelmente não vai durar até o Natal. E aí eu vou ter que fazer um outro financiamento. Só que fazer de um livro só é mais complicado. Então, o Grola, ele está fazendo aquele HKT enorme. E o Templo Vivente, eu falei com o Goiás, cara, ele encaixa perfeitamente para ser um livro, para a ah. gente poder fazer um financiamento triplo. Porque aí um livro ajuda o outro. É, ele pegaria os dois volumes juntaria num volume, a gente remontaria fazer uma diagramação nova e tal num volume só ao final e está planejado assim para começar isso mais ou menos para fevereiro né? eu já hum. entrei ah, é, a gente já está dando spoiler aqui né? Mas é, o Doria está recomendando o, o de, arquivo o tar... pirata do livro dele
2: a live de lançamento é amanhã o Marcelo já... Já... já ligou antes ainda bem que é gravado
1: Ainda bem que é gravado. Não, isso aqui deve, deve parecer mais para frente. Mas, assim, a gente tem, tem vontade sim, de fazer esse, esse projeto, porque eu acho que é um negócio muito massa assim, para trabalhar.
0: Eu, o Rodrigo está Rodrigo hum. criticando. ali. falou ali, né? Apontou que eu pedi para o pessoal fazer download pirata do meu livro. Na verdade, cara. Até deixa eu passar uma, uma uma tese sobre isso que eu tenho. O Marcelo, uma vez, me mandou. Olha, estão te passando teus livros pirata aí. Por aí, tudo que eu já vi mandar o é um link para mim. E, na real, velho é, é assim. é Aquele que não pecou, que atire a primeira pedra. Todos nós, aqui no Brasil, somos filhos do PDF. né Se não fosse o PDF, a gente tava quebrado. E, e eu sempre digo para o pessoal que... Quando o conhecimento está no mundo, então, né, tá aí o Ulisses fez meu curso, você fez meu curso, o Robson fez meu curso de genuquiano. O é, conhecimento é de vocês, não é mais meu. Né? Então, o livro, cara, a hora que sair o financiamento, o pessoal que tiver realmente amor pela, pela obra, pelo financiamento, é, vai, vai, vai fazer e quem não quiser fazer não vai fazer só que a minha perspectiva disso é quem não tem um puto cara eu penso naqueles casos assim, que não tem é, dinheiro para comprar a ganta, entendeu ele não pode ficar privado do conhecimento então quer ou não cara eu acabo nunca nenhuma atitude em relação à pirataria é, dos meus livros desde que a pessoa não venda né o material pirata mas se a pessoa vai pegar para uso próprio, cara, é, seja feliz, porque se o livro ajudar você, como muitos livros piratas me ajudaram, cara, você está no caminho. Não sou eu que vou te proibir. Né? E só o Bruno colocou aqui, igual a falta de xingue. Então, nós já temos um de xingue também. Dá para a gente pensar isso aí. Mas aí dá para fazer um outro financiamento só sobre o um material oriental daí, né? É,
1: o Ditaron, porque essa questão juntado... do... Juntado as coisas no, é, por, por, por assunto, né? Porque aí facilita para o cara, Isso. Né? Então agora a gente fez uso de Telemann. E fica melhor mesmo. Pô, o Living Telemann, do, do David Schum Schumacher, ele é capa mole vendido, acho que pela Amazon, pelo Gui e está a cento e poucos reais. A gente vai fazer o um financiamento, você consegue vender a, sei lá, 75 com capa dura. Né? A mesma coisa, o Thiago tem o um livro dele lá na... na dos autores e tal, mas era capa mole né? é, sim. Pô, a galera que apoia os financiamentos é porque gosta mesmo, é porque tá interessado é igual como a gente faz, toda, cada três meses a gente lança lá, Hermetismo aí os caras de Portugal falam pô, mas aí eu queria esse livro e tal é, não tem versão em PDF eu falei, não cara, a ideia do, do, do Hermetismo é fazer as coisas de PDF no material físico né? que era uma coisa que o Tales falou na outra gravação, ele falou, poxa Aí o cara está fazendo um trabalho de, de mestrado, de doutorado, ele vai fazer uma citação, ele vai falar assim, de acordo com o texto tal, que está no blog Morte Súbita, www.blogspot.com, como é que você vai usar isso academicamente? Né? Então a gente está fazendo um bagulho que tem ISBN, tem os registros, e, e outros pesquisadores podem usar essa, essa informação, né? como o Goiás falou, a gente está pegando material e quem quiser apoiar, vai apoiar mesmo porque o cara quer um negócio de maior qualidade, e quem não puder essas coisas meio que já estão na, na internet mesmo, né?
4: Sobre essa questão do PDF eu sou o tipo do cara que eu pego o PDF eu abro, eu leio se eu gosto, eu compro eu acho que essa é uma atitude correta por parte das pessoas que leem PDF eu tenho 35 mil PDFs de livros no meu computador só de ocultismo e eu posso dizer que minha biblioteca física cresce a cada dia comprando livros, sejam um americanos, seja em um português. Só não consigo comprar ainda algumas coisas que não vêm para o Japão por conta do envio que tem que ter endereço no Brasil e isso é uma dificuldade para mim. Mas, gente, se você leu um PDF e gostou, compra o um livro para ajudar o autor, para incentivar o desenvolvimento daquele tipo de conteúdo. Eu tenho essa política e eu acho ela muito adequada. Eu gosto de ler o material. Le, li, gostei, eu vou comprar.
2: Eu ainda faço diferente. Eu ainda compro, às vezes, o físico e, às vezes, eu compro o do Kindle.
1: Vou pegar, né? Agora, eu falando é. da jornada, que é outro tópico que eu marquei aqui, se alguém já fez aquele exercício de fazer a tirada do dia. Tem que falar alguma coisa do tipo... Você vai estar trabalhando. Isso eu sei que o Rodrigo já fez, então eu vou jogar a bola para ele aí, que é aquela parada de um exercício onde você vai te fazer a tirada para a semana ou do dia, que é um uso também magístico, né? oracular e de, de influência. Oh, ultimamente
5: eu não tenho feito muito, não, mas eu já fiz e é bem interessante. Você tira a carta, você vê, mas agora eu tenho tentado fazer o inverso. Eu tenho tentado ver qual é a carta que depois do dia, né? O, qual carta eu vivi? Tentar sacar sem ter que tirar a carta. Tentar ver é, qual é a energia que está sendo influenciada. E o interessante é ir um pouco além, você tentar é, transmutar essa energia. É, isso que é difícil, né? Como é que você muda de um arcano para outro? É. E assim, eu, eu, isso é porque, porque eu joguei essa bola. É, quando você está vivendo a, a torre, a, as pessoas morrem de medo, né? Mas eu amo a torre, porque com a torre eu separei. Eu separei de um casamento de 20 anos que eu não estava mais aguentando. Então, eu me imagino ali, assim, pulando na torre, gritando... Aba! E aquela, aquele raio, assim, destruindo. eu sei que hoje aquele raio não é de Deus, não. Aquele raio é todas as suas ações da sua vida, que desencadearam para destruir sua vida, sua, você destruir sua própria vida, então assim é uma carta fantástica, maravilhosa que todo mundo devia viver eu não transmutei ela eu só acelerei ela um pouco então assim é, o Robson parece que levantou a mão ali, parece que ele faz você faz essa, essa tirada do dia?
4: eu fazia essa tirada do dia como eu falei a última tirada que eu fiz foi a da carta da justiça mas, sempre, por exemplo, antes de um trabalho magístico, eu faço uma tiragem para saber a possibilidade de fazer esse trabalho e ele ser bem resultado, ter um bom resultado. E também, pós-ritual, eu utilizo o tarô para saber de algo a mais do que não foi dito, do que poderia ter sido melhor. Então, eu acho muito válido fazer essas tiragens, mas eu acredito que, acima de tudo, seja importante você não se deixar... não se abalar, por exemplo, sair uma carta ruim para o seu dia. Eu nunca tinha visto a carta da justiça como algo ruim. Quando eu vivi a carta da justiça, eu falei, caramba, tá muito ruim isso aqui. Ou eu não tô vivendo a carta da justiça, ou... Eu sou muito filho da mãe. Né? E tô pagando muito hoje pelo, pelo que eu faço. Eu parei com a prática do diário, né? de tipo, fazer todo dia, porque eu passei a usar de uma maneira diferente. O tarô sem tarô. Eu ergui bastante a mão na hora que o Tiago estava falando sobre o tarô sem tarô. Porque eu tenho essa prática hoje. Eu faço a redução do dia, a, teo, a redução teosófica a 22, do meu nome, da numerologia, o número do meu nome, e do dia que eu estou vivendo. Eu faço a soma e tem um número de 1 a 22. E isso, para mim, é a carta do dia. Eu não viro mais. Então... Eu faço essa, aí você fala, ah, Robson, mas esse sistema é falho, porque então amanhã então, você está vendo tal coisa. Hoje, amanhã mais um arcano, e assim por diante. Eu adiciono a hora também nessa, para dar aleatoriedade nesse processo. Então, eu hoje utilizo muito o tarô sem tarô, para mim. Quando eu tenho uma questão, a primeira coisa que eu faço é olhar no relógio para marcar a hora, e aí eu faço o cálculo todo e reduzo a 22, até 22. E ali eu tenho um arcano. E essa é a minha resposta para aquela minha questão.
1: Isso é massa. Mas aí, também é... essa é uma parte é aleatória. Você tirou uma e tal. E o reverso, né? Eu sempre gosto de brincar, cito o Alan Moore, ele falou que quando o desenhista dele estava dizendo prometeu a hora que ele empacou ali no Dati, o cara passou uma semana terrível. Então, teoricamente, você pode... Alguém daqui já fez essa prática de você escolher um arcano e falar, eu vou pegar essa energia eu quero imantar é, para mim, para algum ritual, alguma coisa assim? Ah, eu tenho uma história, não sei se é exatamente o que você está falando, mas talvez caiba
3: na, na questão. Estou trabalhando num livro agora, que tem a ver com o tarot também. Não vou dar spoiler ainda, porque não sei se eu vou lançar, então... Tô trabalhando ainda nele, mas basicamente o que vocês precisam saber é que era um um capítulo por arcano, né? Aí, pass... e os primeiros três, foi tranquilo, os primeiros quatro foi tranquilo, então, escrevi do louco, babá, babá. chegou no imperador, deu aquela travada, sabe? Tipo, não tava indo. Tipo, e, e os outros foram assim, em um, um dia escrevi vários, vários capítulos. Chegou no imperador, travou. E, pô passou um dia, passou dois dias, três dias, por que que não tá rolando isso daqui, né? E eu deixava até, para poder escrever direitinho, eu deixava a carta do tarô exposta, para ter alguma influência. Aí eu olhei para o lado e vi que a mesa tava uma bagunça, tava uma zona aquela mesa, tipo, zona de mesa de trabalho, pós-trabalho, tava bagunçado demais para o imperador aquilo lá. Falei, é, por isso que não está saindo. Aí arrumei a mesa direitinho, tal deixei tudo organizadinho, acabei de arrumar, veio a ideia comecei a escrever. Então, eu acho que essa, essa questão de se afinar com a carta também é interessante. Porque não é, não é só... Acho que a mensagem para a galera é que a, as cartas de tarô não são só símbolos. É uma coisa viva que está tá representada lá.
1: Ah, você falou um negócio massa. Tarô vivo. O então o, o teu livro chama Tarô, o Templo Vivente. Por que que você deu esse nome?
0: Justamente por conta dessa frase que o Tiago acabou de falar. Né? Porque o tarô ele é uma coisa viva. Ele não é uma coisa estática, né? Então, ele sempre vai se revelar para você na própria medida que você está pronto para receber a informação. Então, não tem como você é, receber uma informação que você ainda esteja pronto para ela. Você vai ignorar. Posso falar que a maior verdade do mundo é que, para quem não tiver pronto para ela, vai dizer ah, só agora tendo as ruíces dele. E, na realidade, é, quando você... É, pega o tarô e à medida que você fica íntimo do tarô, porque acho que esse exercício de você tirar uma carta por dia é um exercício de intimidade, é você se conhecendo é, com o tarô. Aí você joga uma palavrinha, ele joga outra é, e você vai aprendendo. né Então, é, uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que o tarô não erra, quem erra é a gente na interpretação. Então, quando às vezes você pega uma carta que não faz o menor sentido, é, reveja a sua leitura da carta. Porque às vezes você pode não estar tá querendo enxergar uma coisa que ela está ali berrando para você. Né? Que nem eu, de novo, o exemplo do próprio Tiago, né? do imperador. O imperador é o cara que coloca a ordem né? no puteiro. Então, ele é o cara que diz, oh, é assim, é o verbo no imperativo, vamos fazer desse jeito. E a gente fica e ah, não dá, e vai para o jeitinho, né? até que chega uma hora que cai a ficha, e daí você se organiza, você se atém. Então, por isso que eu chamei o livro Tarou, o tempo vivente, porque ele ele é vivo e a cada instante ele muda. O tarô que eu aprendi de Crowley não existe mais. Eu, hoje é outro tarô, também sou outro boy, aquela história do Rio. O rio que você contemplou hoje não é o mesmo rio que você contemplou ontem. Então, não tem. Se você olhar o tarot como uma coisa né um monte de imagens estáticas, você não vai chegar em lugar nenhum muito longe com ele. Sei lá.
5: É, eu só queria fazer uma colocação. Eu acho que nesses exercícios de vocês, vocês tinham que colocar os arcanos menores. Porque, pela minha experiência, a gente vive mais os arcanos menores do que a energia dos arcanos maiores. Elas são muito fortes. Elas é, são para e... mudar.
0: É, Rodrigo, isso que você falou é essencial. Porque, desculpa eu cortar de novo, é... mas é que é essencial isso que você falou. né ah, os ar... Eu vejo os arcanos maiores... Como os processos mentais que você usa para resolver as situações. Mas se você pega, pegando aí, juntando com a Cabala, é, o livro do Marcelo Del Débio, da Cabala Hermética e tudo mais, você, vê, você percebe que as sefirotes em si, elas são locais de chegada. Sabe quando você pega o mapinha do ponto de ônibus ou do metrô, estação tal, estação tal. Então, se você olhar. É, os arcanos menores são ações do dia a dia, do teu cotidiano, que é isso que você está falando, que você tem que fazer. Ó, cara, hoje você tem que trabalhar, tem que pegar filho no colégio, você tem que pagar a conta no banco. E os arcanos maiores vão dizer porra tô com um puta problema no trabalho, como é que eu resolvo isso? Então, ele é um pouquinho. Então, se você pega lá, o caminho, por exemplo, de Keter a Tiferet é a, é a sacerdotisa. Então, tem o um porquê daquele deserto. Se você pega entre Rock e binar é a imperatriz. Então, quem vai te levar é... O que, o que a imperatriz quer dizer entre as duas? né? Por que a, a sacerdotisa é o Camilo? Qual é o deserto? É o deserto de Daate que ela passa. Então, se você for ver, os arcanos maiores são estradas... Que permitem você viajar de um ponto ao outro. Então, isso que você falou é uma percepção fabulosa. É, parabéns. Né? E é isso, né? fica a dica. Talvez outras pessoas tenham outras vivências. Eu estou vendo ali o Ulisses, é, eu vou passar a palavra para ele. É, mas é isso. É essa é Vai lá, Ulisses.
2: Mas, é, na verdade, eu ia complementar o que você falou, é bem nessa linha mesmo, né? os arcanos menores ele parece ser algo para tratar coisas mais profanas, coisas ali do, do dia a dia. É, eu Um tempo atrás, eu dei uma palestra na, na minha loja maçônica a respeito de tarô. Né? e, e a Minha loja é uma loja antiga, né? uma tradicional, tem aquele um pessoal mais velho, aquele pessoal mais velhinho da maçonaria, tudo que quando eles souberam do tema, eu vi que criou ali um, um certo... Sabe aquela insegurança? Pô, tarô, né aquele preconceito com relação às cartas. E aí o que, que eu falei para eles? É, lá na maçonaria, para quem não, quem não é da ordem, cada grau da maçonaria, ele existe um mistério, e esse mistério é representado em um painel. Então o que, que eu falei para o pessoal? Eu falei assim, olha, imagina que as cartas do tarô... Elas são etapas, principalmente dos arcanos maiores, elas são etapas de uma iniciação e cada carta ela tem um mistério daquele grau. Então, é uma evolução é, do ser humano né, que ele começa lá no louco e ele parte em direção aos 22 arcanos até o mundo né? e são graus ali. Então, você tem a simbologia da, da, daquele momento. Cara, quando eu falei isso, eu vi que o semblante mudou. Né? Aquele semblante de desconfiança saiu e entrou um de curiosidade. Então, é algo bacana aí que colabora com o que o, o Goiá falou, é exatamente uma visão muito parecida com a dele.
0: Posso Volta para Então, deixa eu só falar rapidinho aqui, até vou usar o Wade para mostrar. Deus do céu, Goiá, usando o Tarot Rider Wade. Deus me livre. <risos> Não, Não pode já... confiar na boca do povo. Vamos lá. Então, se você olhar, inclusive, uma das discussões que mais fervem no pessoal da maçonaria, é qual é a posição das colunas do templo. É no, no, na, fora do templo, dentro do templo, no, entre o, a, a xerina, o altar e o, e o leste, dos, lá, a posição do veneno, onde que é? E aí, se você olhar na carta da sacerdotisa, ela mata a chegada, porque ela está entre a coluna da severidade e da beleza, atrás dela você já tem o leste, né? e se você olhar no desenho da árvore da vida, ela está lá em cima, entre Kether e Tiferet. Então, a posição seria justamente... Lembrando que o Weitz guardou informações da maçonaria no tarot dele. Né? É, eu tenho aquela palestra com a Mary Greer a respeito do, dos grau, da, do grau de mestre e o tarot Heider Weitz, né? que eu fiz com ela, é, na verdade, ela começou a pesquisa E me deu para continuar é, E daí você vê a sacerdotisa lá atrás Então a posição dela é justamente É lá no templo Então aqui estaria é, O topo das colunas Seria a rock e Aí E atrás dela a e Fora que você vê lá atrás Não dá para ver aqui direitinho Mas se você olhar atrás do paninho dela ali As é. romãs é uma, é uma cortina e aí, você vê o Nilo Celeste, ali, né? É, as margens do rio Nilo. Ela está falando justamente ali da passagem pelo da, por Dax. Então, está aqui, ó, ela mata uma charada. Isso aqui, se você mostra na loja da
2: turma. Aí ah, tem mais uma simbologia maçônica aí, ó. As espigas de. Espigas de, é, espiga é, de roto... trigo, né? As romãs. É. Não, mas as espigas de trigo.
1: Deixa é, é, atrás ali, né? Tem... Ali, é. É, é só para os é, é isso aí. Pô, gente, uma hora e meia. E, putz, a gente conseguiu demonstrar. Né? Depois a gente vai fazer outros de tarô com outros aspectos. Porque tarô é muito, muito vasto. Assim, tem muita coisa para falar. Mas acho que eu queria que cada um deixasse aí para quem está começando agora, né? Que às vezes o cara fala tarô e tal. E para a gente que é hermetista tarô é muito maior do que só um oráculo, né? Então, um conselho aí para quem acabou de chegar e está assistindo esse, é, esse podcast, aí, o primeiro podcast da vida do cara, e ele acaba de descobrir que, de pô, o tarô e tal, né? Então, que conselhos que vocês dariam? Quem quer falar aí? Vamos fazer na or ordem? O Rodrigão primeiro.
5: É... Usem os portais, meditem sobre eles. Assim, Eu tive muita intuição de, um, quando eu fiz o curso do Marcelo de Tarot de Tote e resolvi meditar sobre cada um dos arcanos maiores. É, meditem sobre as cartas. As cartas falam
1: com você. Esse é o conselho que eu dou. Ah, Kiel, peraí. Antes de pedir os conselhos dos outros, o Felipe mandou aqui um. Eu queria saber se vocês já usaram carta de tarô em algum ritual, né? sem ser relacionado ao próprio tarô o ritual. Queria mandar, Robson, manda um exemplo aí. Já usei. E
4: só digo que tem a ver com patchworking e cabala, o ritual. Já utilizei arcanos menores relacionado ao 72 Shem-Ham-Forash e usei ele como apoio para captar a energia daquela entidade através da carta. Ela estava no meu altar juntamente com os outros materiais ritualísticos para me dar um suporte mental, para que eu pudesse me conectar melhor àquela energia.
1: Tem e um bacana. Aqui. Canalizei
4: também, já fiz é, patchwork da carta, que é isso aí que vocês têm mencionado da, da carta estar se movendo.
1: É, o patchwork. Tem um exercício que é um tarô do verso, é, acho que é vice-versa tarô, o verso dele, né? que ele te New dá... Vision, um... não é? O Vision tarô. É, muito bom. E aí você põe os dois assim e aí você medita que você constrói a, o bagulho inteiro em 3D. Esse é um exercício massa. E aí você entra no arcano. E aí se você precisar, por exemplo, para se imbuir né, dessa energia ou desse caminho, ou, por exemplo, sei lá, o mago, você entra na carta do mago e pegue essa energia mercuriana e coloca em você. Então é possível de fazer esse tipo de coisa. Né? E Ulisses, seu conselho para a galera?
2: Bom, primeiro vou até aproveitar o gancho do, do que eu comentei lá da maçonaria. Né? Se você tem algum preconceito com o tarô, achando que ele é somente alguma coisa para leitura, essa, esse aí é o uso mais básico, vamos dizer assim, é o uso mais simples que tem no tarô eu enxergo o tarot como um, um livro de autoconhecimento. Então, você que está começando, se você tem preconceito, deixa ele de lado, comece a estudar o tarot e use as cartas para meditar. A simbologia de uma carta, a partir do momento em que você concentra naquela carta e fica pensando sobre ela, vão vir muitas ideias, assim a tua cabeça ela começa a abrir e você aprende muita coisa sobre você mesmo. Você vai ver reflexos daquela carta relacionado com a sua personalidade, o momento que você está vivendo, você vai ter vários insights. Então, eu acho que é uma dica aí para quem está começando
3: para ir por essa linha.
2: Oh,
1: show de bola Thiago. sua dica. Bom,
3: é, respondendo o Felipe, eu acho que uma, uma coisa que eu costumo fazer, que é bastante prática, é usar o tarot também como uma uma espécie de talismã. Eu costumo deixar em cima do altar quando eu quero puxar alguma força que tenha a ver com uma carta. Eu, eu uso ela como um atrator estranho daquela energia e como conselho final, eu, eu diria que, eu digo que quando você olha pro Tarot, o Tarot olha de volta para você.
1: Oi, oh, isso é boa, hein? E para fechar, o último conselho, o nosso convidado de hoje de te agradecer, Goya, brigadão por ter nossa. topado assim, que na verdade isso aqui é tudo muito experimental, né? Você ficou de cobaia a primeira temporada do Mayhem, é, agora você é a nossa cobaia para a segunda temporada aqui com mais, mais uma galera, então seu conselho para quem está começando no tarô aí.
0: Então, é primeiro que eu não quero repisar aqui os colegas, é, mas o tarô se dá a você na mesma medida em que você se dedica a ele. Então, se você lê o tarô apenas de forma teórica, é, ele vai trabalhar você de forma teórica. Se você leva ele para sua vida, ele vai levar ele para a vida dele. Então, é, é uma doação... É, entre você e o tarô. É um relacionamento a partir do momento que você começa a se dedicar ao tarô. E, respondendo o Felipe, né sim, é possível você fazer é, ritual e até, quer ver, deixa eu só mostrar aqui uma carta. Eu peguei uma carta bem... bem é, Dá para falar escroto? Se não der, eu corto daí. Pode, pode. Então, já... Aqui é, você tem o nove de espadas do Crowley, né? o senhor da crueldade. Se você olhar essa carta, Felipe ela é Marte em gêmeos, então ela corresponde ao segundo decanato de gêmeos. Portanto, ela vai do período ali, é, do comecinho de gêmeos, né? ela vai mais ou menos é, de 1 é, de junho até 10 de junho, é o Senhor da crueldade. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que está falando mal de mim na empresa é, ou na vida, ah, tem uma ex-namorada que sou um ex-namorado que pega no meu pé e está me queimando, está me cancelando, né? É por aí tudo. Você pode usar essa carta para dispersar essa energia. O período adequado do ritual seria esse de 10 é, de junho, é de 1 a 10 de junho. Né? Eu poderia utilizar aqui nove velas, por exemplo, vermelhas, para fazer esse ritual, né? para desmanchar essa pala maligna. Cobriria a toalha com uma a mesa, o altar, com uma toalha marrom. Né? E, além de tudo, você poderia usar os anjos é, que regem essa carta: o anjo do dia ou o anjo da noite, que daí você vai ter lá é, o Anauel e o Meriel. Né? E você pode, inclusive, fazer um talismã dentro desse período para andar com você e dizer, ó quando a pessoa falar de mim, isso aqui vai desmanchar no altar. Por exemplo, eu juntaria é, nove coisas cortantes, por exemplo, sobre o altar. É gilete, vidro moído, é aquela erva de unha de gato, né coisas assim, e colocaria sobre o altar e dizia, tudo que o pessoal falar mal de mim vai cair ali vai ser dissipado. Isso é uma forma de você utilizar é, uma carta para compor um ritual. Não sei se ficou claro, mas ah. fica a dica. Então, o próprio Tarot te dá essa informação. Né? É um mapinha para você. De novo, Dica e ele vai passar essa, esses bisus aí. Ele é o Liber o Livro do Mundo livro que tem todas as informações, só que em vez de você ter uma biblioteca desse tamanho, você tem um livrinho de 78 páginas. É isso. Valeu, Marcelo. Obrigado pelo é. convite. O que eu sempre digo é, o que você não aprende no curso, você aprende depois do curso na mesa do Boteco.
1: É, essa aqui é a mesa do Boteco. As primeiras entrevistas eram um a um, perguntando. Agora a ideia é um outro formato, cara. Aí faltou o Robson, né? O... Fechou então o Japão. É que eu tô olhando aqui a tela, a galera que tá em casa me perdoa, mas eu tô enxergando todo mundo. aí o Robson tava do lado, então o Goiás um tava um pouquinho na mais frente, longe. Na lista, né? Aí o Robson fecha no Japão. E aí, o seu conselho <risos> pra galera? Olha, o, jor... o Tarô é uma jornada iniciática.
4: Se você não teve a oportunidade de ter um mestre, encare o Tarô como um mestre. Encare que... como um guia para você. Se você não tiver mais um guia, se você não tem condições de ter um guia, use o tarô como guia. Com certeza ele pode te ajudar no caminho iniciático, no seu caminho de vida, no seu caminho magístico, filosófico, qualquer coisa. Você pode utilizar o tarô como guia nessa jornada para conhecer até mesmo sua verdadeira vontade e se desenvolver como magista. Aí fechou
1: chave de ouro todo mundo. E agora, eu só vou despedir, então. Maravilhoso. Pô, Goya, eu te agradeço, cara. Obrigadão por ter atendido a gente, participado participar da gente. Valeu, grande Ulisses, grande Robson, grande Chagão, Rodrigão, e você que assistiu a gente até agora. Então, não esquece, dá like, segue o canal e também eu vou aproveitar, né? Goia, como é que o pessoal te acha? Me acha pelo
0: Instagram, né, FR Goya. É, me acha pela página do círculo.ch.org.br e pelo canal do YouTube também, youtubecom youtube.com.br aí Lá a gente tem colocado é, todos os materiais, dicas, truques e quebra-galhos para pessoal. E a gente só tem a agradecer né A conversa de boteco é a conversa mais proveitosa. Para o Marcelo, que era o dono da teoria da conspiração, né, no Brasil ainda é, é, fica é, aquela coisa. né Todas as grandes decisões de Estado do mundo se tomaram ao redor de uma mesa de boteco e de uma mesa de jantar. Ninguém decidiu nada nos palácios Foi decidido no boteco, as grandes revoluções. Inclusive as que a maçonaria incentivou.
1: Aí. Robson, como é que o pessoal te acha? enoquiano.com.br
4: ou lemegeton.com.br nós temos um grupo de estudos genoquiano aberto a todo mundo que quiser participar é, não, não serão aceitos todas as bobeiras esquisotéricas mas todo mundo é bem vindo lá desde que não fale muita bobagem
1: Belezinha aí Grande Morte Súbita o nosso parceiro o irmão malvado do Teoria da Conspiração como é que a gente acha? Vocês? É só acessar mortesúbita.net e fazer o sinal da cruz. <risos> o Rodrigo e o Ulisses, e-mails, fã, você tem que criar um blog, cara, para fazer as propagandas, o Jabá do Fim, né? <risos> ah, é. é. Vou lá
2: no Facebook só, no... só para procurar o Ulisses lá no Facebook, me acha lá. Esse
1: cara fez uma evocação enoquiana, deu ruim, como é que o cara te acha? O Ulisses Passade. Não me procure. <risos> Não me procure, <risos> exatamente, e vira. <risos> eu e o Rodrigo finaliza E aí eu já vou despedindo aqui da galera
5: é, Rodrigo Celso Ferreira é o meu nome Lá no Facebook Acho que é Rodrigo no também, não sei é, Me acha por aí
1: <risos> Maravilhoso Gente, brigadão para todo mundo E você que aguentou a gente aqui Quase duas horas de papo Segue o canal, dá o seu like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem, o Boteco Mayhem segunda temporada.